0: Olá pessoas, eu sou a Angelina. Olá, eu sou a Ana.
1: E olá, eu sou o Levi.
0: E você está ouvindo Associados do Pop.
1: Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos do mundo pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre o álbum de Lorde, pausa de Igueselha, performances no VMA e muito mais.
0: Sejam todos muito bem-vindos ou associados do pop. Vamos ao giro do pop? Little Mix anunciou o lançamento de novo álbum em comemoração do aniversário de 10 anos da banda. O que vocês acharam dessa notícia?
1: Gente, eu achei muito bonitinho, né? Porque, tipo, é uma comemoração que vai ser meio que tripla, né, porque se não me engano, esses dias o, o filho da Perry acabou de nascer e elas estão comemorando os 10 anos da banda e deve estar uma mistura de felicidade tão grande e é um... muita emoção acompanhar uma banda assim por tanto tempo, né, então eu tinha visto falar que, que era uma despedida, que elas iam dar desmente, sabe, mas eu acho que é mais uma comemoração delas, elas estão chegando no momento que, tipo, é uma trajetória maravilhosa que elas têm, elas ganharam um bridge esse ano e tudo mais e eu achei muito fofo, ainda mais por esse momento, sabe, então eu fiquei bastante feliz por elas, e vocês o que acharam?
0: Eu achei muito legal também e eu acho legal ver que elas ainda continuam muito unidas, né porque assim tendo como base One Direction Fifth Harmony essas bandas, você imagina que tipo vai ser muito difícil alguém chegar em 10 anos de banda e tá bem, né E elas parecem que estão no melhor momento delas praticamente E é legal ver elas comemorando isso E ver como elas estão satisfeitas com a carreira também
1: Exatamente Ainda mais com o tanto de ritmo que ela tem
2: Demi Lovato lançou de surpresa E no dia de seu aniversário O videoclipe da música Melon Cake Em sua página no Facebook Vocês viram?
0: Aí eu vi, assim, eu vi mais ou menos porque eu não sei se eu vi o vídeo certo porque eu não vi pelo Facebook, né eu procurei no YouTube e aí eu vi de um jeito meio aleatório mas se aquele for o vídeo certo, eu achei muito legal ele é meio psicodélico, né essa música eu acho ela muito boa a música fala, né, sobre um assunto pesado que Demi passou mas ficou muito animada a música, parece era como se fosse uma comemoração por não estar mais naquele momento, né?
1: Sim, sim, eu vi dessa forma mesmo, sabe? É uma música que significa muito pra ela. E ela lançar, assim, no aniversário dela já mostra como que é, que isso tudo funciona e tudo mais. Eu fiquei surpreso porque eu não estava esperando, mas é, é realmente eu achei um clipe muito legal.
0: Eu vi muita gente comparando com o vídeo de Really Don't Care, eu acho... É, no Twitter tinha muita gente fazendo esses paralelos. Eu não vi muita semelhança dos dois, mas é legal ver os, os últimos trabalhos, né? Tipo, os últimos clipes que Demi lançou e ver como que ela tá... Parece que ela tá muito melhor nessa época, né? Elu tá muito melhor nessa época, é, nessa nova fase da carreira.
1: É, exatamente. Eu não vi essa, essa semelhança não, sabe? E Nossa, eu não não tinha pensado nisso. Eu vou até reparar depois.
0: Jess Nelson, ex-Little Mix, tem chances de fazer performance no Video Music Awards da música Boys. Eu, Eu achei que ela não ia mais manter a carreira musical, eu Achei interessante ver que ela vai fazer essa performance. Provavelmente vai fazer essa performance, né?
1: Exatamente. Eu achei que ela ia parar. Mente, sabe? Tipo, chega de música. E isso me surpreendeu muito. Mas aí eu já vi rumores que vai ser um feat com a Nicki Minaj. Já tem mil coisas que o povo tá falando E eu só tô indo nessa onda aí Mas eu tô curioso pra saber como vai ser Porque quando ela saiu do mix Eu falei assim, ah, não saiu Provavelmente vai dar uma pausa Foi mais ou menos aquilo que eu achei Quando o Zen saiu da sabe Tipo assim, saiu E vou trilhar, trilhar uma vida Fora da música, mas não É meio que surpreendente isso daqui Mas a gente vai ter que ver o que vai sair disso né Ainda mais que vai ter a Nick Então já vai ter um hype a mais
0: essa música é dela mesmo?
1: Sim, sim, parece que vai ser dela mesmo. Tipo, ela como artista principal e com o feat da Nick, Mas esse feat é o que estão falando no Twitter, sabe? Parece que vazou alguma coisa falando é, dessa participação especial e tudo mais. Mas assim, não é nada confirmado. Então, é o que eu mais quero saber. Se vai ter a Nick Minaj ou não, né? Porque a Nick Minaj chama atenção mesmo. E uma música com ela... sempre vai ter muito holofote também.
2: Ed Sheeran anunciou data de lançamento do seu quarto álbum de estúdio para o dia 29 de outubro. O cantor passou quatro anos o produzindo.
0: O que vocês esperam desse novo álbum dele? Esses dias ele lançou né, uma música eu esqueci o nome da música, mas é uma música lenta, eu achei bonita a música, eu acho, isso é muito achismo mesmo, que é sobre a mãe dele, porque tem alguma música da carreira dele que é sobre a mãe dele, né, sobre ele ter perdido a mãe, alguma coisa assim, pelo menos é o que eu acho, vai ver, é sobre ele ter perdido alguém da família dele, e eu sinto que essa música também é sobre isso. Eu achei bem triste, mas bem bonita também. Vocês ouviram? O que vocês estão esperando pra esse álbum?
1: Assim, eu não cheguei a ouvir. Por que que aconteceu? Eu, é até uma, uma história engraçada. Eu fui ficar sabendo que o Ed tinha lançado música quando um amigo meu comentou que ele lançou a tracklist assim. E eu nem tava sabendo que tinha saído música. Eu falei, quanto que você essa música que eu nem fiquei sabendo. E assim, eu já estava até esperando qual que é o seu nome e a capa do álbum, né? Mas eu não sabia que ele ia enfeitar tanto a capa do álbum, porque parece que cada em cada álbum ele muda um pouco a, a capa do álbum, só que tipo um, um pouquinho só, sabe? Só para distoar mais do último. E o Ed, ele é um ótimo compositor. Eu acho que ele escreve muito bem e eu eu, eu realmente espero que Esse álbum ele tenta fazer coisas novas, né, que pelo que eu vi, ele saiu muito do acústico em Bad Habits, né, e tá tentando explorar novos gêneros, novas formas, mas eu também tinha visto um vídeo dele fazendo o mesmo acústico no violão e tudo mais, espero que o álbum não tenha só isso, porque senão vai ficar muito igual os outros álbuns passados dele, mas deu uma curiosidade pra ouvir, já lançou a tracklist lá, parece que o álbum vai ser todo solo, eu não lembro se tem alguma participação, mas assim, eu realmente espero que ele explore os gêneros, tente buscar novas vertentes, sabe? E eu fico curioso, porque todo artista que começa a trilhar um novo caminho, explorar mais sua musicalidade e fazer essas coisas assim, eu fico meio hypado pra ouvir. Porque eu sou muito das pessoas que escutam música e já saem avaliando Ai que legal, mudou aquilo Ai que legal, não mudou é, Vai mudar, não sei o que Então é essa parte que eu tô mais ansioso Pro álbum dele É mais ou menos isso E parece que vai sair em outubro, não é? É exatamente outubro Então tem um período bom de tempo Pra avaliar as, pro- as próximas músicas Que vão sair dele né? E é, é isso aí, gente Eu fico muito curioso pra saber O que, que ele vai aprontar nesse álbum
0: eu tô bem curiosa também, eu não tinha visto a capa do álbum, como você falou que tava muito enfeitado, resolvi pesquisar aqui, e eu achei meio diferente mesmo, né, costuma ser uma coisa mais simples os álbuns dele, e esse foi, é uma coisa que marca quando você vê, né, eu tô curiosa também pra ver, ainda mais que ele tá numa nova fase da vida dele, né, eu acho que, assim, eu espero que seja um álbum experimental, mas um experimental pra ele, e não pra poder ganhar pra chegar em número um ou coisas assim, seja porque ele quer fazer os sons dele, sabe? E eu, eu tô curiosa também, eu tô ansiosa eu gosto da Tira, eu fico um pouco decepcionada de não ter gostado dos últimos trabalhos dele, né? Tipo aquele álbum colaborativo essas coisas assim, porque eu gostava muito dele no começo, e aí eu tô eu tô com essa pontinha de esperança que eu goste desse novo trabalho dele também
1: Sim, e agora vai ter uma expectativa nova, né? Porque aquele álbum de colaborações dele, ele foi meio que esquecível. E agora nós estamos falando do sucessor do Divide, né? Que é um dos álbuns mais bem sucedidos do Spotify. Chip View tem quase 3 bilhões lá. Então, esse negócio de charts vai voltar uma hora ou outra também, né? Mas eu eu realmente espero que não seja um álbum voltado inteiramente para os charts né? Porque... Isso afeta a crítica do álbum também, e quando sai a gente vê o um massacre, porque os críticos não estão pegando leve ultimamente. A gente viu isso com, com alguns dos trabalhos desse ano, né, que vem sendo bem massacrados. Mas eu realmente é, penso igual você, sabe? No, no começo da carreira dele eu também acompanhava muito o inicinho, bem o inicinho mesmo, lá no, no, no primeiro álbum dele. E assim... Eu realmente espero que ele largue um pouco esse acústico, porque ele tem condições de trilhar novos caminhos, fazer coisas novas. Apesar de não ser uma inovação enorme, só da capa estar tá um pouco mais diferente, já passa uma vibe de tipo, talvez ele tente novas coisas. Então vamos esperar pra ver.
0: Jessie J anunciou uma pausa na produção de seu quinto álbum devido a problemas de saúde. A cantora vem tendo refluxo gástrico e nódulos na garganta nos últimos meses, o que está ocasionando em dores quando canta.
1: O álbum, que estava previsto para esse ano, foi adiado até que ela consiga se recuperar. Que triste, né, gente? Ela é uma cantora muito talentosa, é muito ruim ver uma pessoa tão talentosa sendo presa assim, por conta de problemas de saúde, né? Se eu não me engano, teve até um ADP que a gente falou de alguns problemas que ela teve, que ela teve que ir pro hospital e tudo mais. Espero que ela passe por isso logo, para conseguir lançar o trabalho dela, que ela tava bem empolgada em lançar, sabe? E vocês, o que, que acham desse próximo álbum dela?
2: Eu sempre gostei muito da DJ e eu acho que ela é, tipo, muito subestimada. Eu acho que ela poderia ser mais reconhecida pelas músicas dela, porque eu sempre gostei muito... E eu ainda acho que ela não tem, tipo, a fama que ela poderia ter e que outras pessoas que foram lançadas muito depois e não tem todo esse trabalho que ela tem, né, tem o mesmo reconhecimento que ela. Mas eu, eu fico triste por ter acontecido isso, mas lógico que a saúde vem em primeiro lugar e eu espero que ela, que ela melhore logo para poder voltar com o álbum.
0: É triste ver ela passando por essas coisas, né? Porque acho que no final do ano passado ela também foi diagnosticada com uma síndrome que eu esqueci o nome. Só que essa síndrome afeta a audição. E aí ela ficou... É, perdeu a audição por um tempo, eu não sei se ela conseguiu recuperar depois ou se isso é uma coisa que acontece quando ela tem crises, mas é complicado ver tipo, uma artista tão boa passar por tanta coisa assim, e realmente, né, ela é muito subestimada, é, ela é uma das maiores artistas, uma das maiores vozes, ela escreve muito bem também, eu espero que ela melhore rápido, porque eu acho que o próximo álbum dela vai ser muito bom.
1: Nossa, eu concordo muito com a, com o que a Lana disse, sabe? Ela é bem subestimada, sabe? Ela merecia um sucesso. E, e assim, ela teve um sucesso estrondoso no começo da carreira. Ela ainda é marcante e tudo mais, mas ela merece mais reconhecimento. Merece estar mais na mídia, sabe? É, ela é muito talentosa e eu sinceramente fico curioso. Também prova dela. Sempre. Vocês podem ver que eu tô curioso pra tudo, né, gente? Mas é verdade. Porque aquele leadsífico dela eu achei bem legal. Eu ouvi ele. Umas três vezes, de quando saiu. Mas eu achei bem legal. Então, espero que ela melhore logo para poder lançar o álbum, né? Para a gente ver o trabalho completo.
2: Justin Bieber, Skrillex e Don Tolliver fazem parceria na música Don't Go, lançada na última quinta-feira. O que vocês acharam?
0: Eu amei! eu só ouvi a música, eu acho que tem um clipe também né? eu gostei muito da música eu ouvi ela só uma vez então eu não lembro muito dela mas eu lembro que eu gostei muito tipo, tem um tempo que eu não escuto muito as músicas do Justin e fico, nossa, essa daqui é muito boa O, o álbum dele eu gostei, mas é isso eu escutei uma, duas vezes e parei mas essa música dele eu achei muito legal Gostei bastante
1: Agora rezando pra Ana Júlia não me matar Eu ainda não ouvi a música, gente Então não posso dar a minha opinião ainda Mas logo eu vou ouvir Talvez no próximo ADP eu trago minha opinião Mas eu ainda não escutei Porque eu não tive tempo pra escutar quase nada essa semana, gente Eu vou ficar doido
2: Não vou te matar só dessa vez, tá?
1: Você <risos> tá muito caridosa, gente Olha pra você ver como uma pessoa é boa do coração Nasex, Camila Cabello, Olivia Rodrigo e Lorde foram os primeiros confirmados para performar no VMA 2021. Gente, eu amei essa notícia. Ver a Lorde performando depois de tanto tempo. Eu tô hypado pro, pro VMA para ver principalmente a Lorde e a Olivia, o, o Leonas também, eu tô muito hypado pelo o Nas, porque ele tá fazendo tanta performance diferente, eu gosto de ver essas performances diferentes, mas assim, ver a loja anunciada no VMA é uma surpresa tão grande, porque eu lembro de quando ela foi no VMA 2017, se eu não me engano, que quem apresentou foi a Kate, que ela apresentou Homemade Dynamite lá, que era do Melodrama, e gente, aquilo ali foi uma loucura. Eu lembro que tinha muita gente zoando ela porque ela tava pulando pra tudo quanto é lado. Eu tava achando mega divertido, eu tô muito curioso pra ver o que ela vai fazer nesse VMA, ainda mais com Solar Power. Vocês, pra qual desses vocês estão mais hypados pra ver?
0: É, eu lembro disso do... Eu lembro, assim, muito vagamente, né? Do pessoal falando no Twitter sobre a Lorde. Mas, entre esses, eu tô muito animada pra ver a Lorde e pra ver o Lil Nas X. Porque o Lil Nas X, ele ele realmente... Cada apresentação, ele traz uma coisa diferente. Ele é muito criativo. E a Lorde é porque a gente sente falta, né? A Olivia Rodrigo, eu acho que ela vai... Talvez ela faça um mashup, tipo, de Brutal com Good For You ou coisa assim, seria bem legal, mas acho que o que eu tô mais ansiosa pra ver é o Leon e a Lorde, porque eles trazem uma coisa nova, né, as premiações.
2: Eu ia falar justamente isso, que eu tô mais ansiosa pro Leon também, porque justamente pelas mudanças que ele traz, as coisas diferentes que ele apresenta, então pra mim o Leonas X é a que eu tô mais esperando.
1: E gente, esse VMA estão prometendo já, já. Foi só eu falar no último episódio que eu já não achava tanta graça no VMA que eles vieram com essa assim na minha cara. Se você não acha graça, tomei pra você achar graça. Tá. Foi literalmente assim, ó. E agora, agora eu fiquei com vontade de ver. E assim, espero que não enrolem muito pra, esse, pra essas apresentações porque eu vou estar de olho. De olho lá assistindo tudo, acompanhando tudo. Já estou hypado pra ver a performance de todos eles. E esse foi o Giro do Pop, quadro em que comentamos as principais notícias da semana.
2: E se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Ana e você está ouvindo Associados do Pop, podcast que comentamos tudo sobre o mundo do pop.
0: E agora, vamos para a nossa pauta principal da semana.
1: Eita, galera, já vou começar falando aqui na nossa pauta principal do álbum mais polêmico desse ano. Estou falando que é mais polêmico por causa da recepção da crítica, né, que foi lançado dia 20 de agosto, Solar Power. E assim, já vou chegar batendo bater na, te- na tecla que a crítica errou novamente. Todo dia tem o criticando, criticando a crítica, porque comigo funciona assim. Eu achei o álbum maravilhoso E eu queria saber o que vocês acharam do álbum Antes de fazer uma review completa Dessas faixas maravilhosas
0: Eu não sabia que a crítica tava Tava falando mal Do álbum, porque assim Eu vi no Twitter é... E também o um pessoal que eu gosto de ver React, e eles também estavam falando sobre isso, né, que o pessoal Tá muito dividido, tem gente que não gostou E agora o Twitter tá numa Cisma de odiar o Jack, né E tem outra parte que gostou muito, só que assim, eu ouvi o álbum e depois eu vi o pessoal reagindo ao álbum e tá muito bom. A vontade de chorar ouvindo aquele álbum, ela vinha toda hora. Não entendo isso da crítica também.
1: Vi uns memes, tipo assim, falando porque reclamou o álbum, do álbum, né? E assim, tava falando principalmente uma comparação. Vocês estão bravos com o novo álbum da Lorde porque ela conseguiu superar essa fase ruim e vocês não tipo, zoando isso daí por causa daquela série do melodrama pro Solar Power que tecnicamente é um álbum mais alegre, né e assim, a crítica caiu em cima dela porque? Vamos começar pelo ponto Metacritic, né porque o negócio que você falar de Metacritic que eu aprendi muito a olhar a crítica de álbum adoro mexer com isso a Lot tem três álbuns o primeiro álbum dela é o Pure Henry, que tem média 79 no Metacritic o Melodrama tem média 91, é um dos álbuns mais aclamados da história do Metacritic, que faz o conjunto de notas de de revistas né, em um só lugar, o Pure Heroine tem 28 críticas, o Melodrama tem 32 críticas, e o Solar Power, até agora, tem uma média 70, baseada em 17 críticas. Então, se você for olhar o o retrospecto dela no Metacritic ela caiu muito e assim são 10 críticas positivas que, é, que são um nota maior de maior que 60 e são 7 críticas mistas que são notas abaixo de 60 e teve uma em principal que é a da da, da Independent do UK que quase foi vermelha que é abaixo de 40 E também tem tá a The Line of Best Fit Que também foi 40 Foram as menores notas do álbum Então se essas notas fossem vermelhas A média cairia mais ainda E eu achei injusto Porque é, só porque ela inovou né Ela saiu de uma estética Mais triste Para é, um álbum mais Mais nível praia né Porque o Solar Power era, mu- era aquela música Para você ouvir para a praia eu, eu pelo menos pensei assim escutar esse álbum, numa viagem que estivesse indo pra praia e tudo mais eu achei injusto, e a gente vê isso na nota dos usuários do Metacritic porque a média dos críticos são a média dos críticos é 70 a média média dos usuários é 88, então a gente vê que os usuários gostaram do álbum entendeu, eu sinceramente não concordo com as notas que foram dadas
0: Uma coisa que eu achei legal que eu vi o pessoal falando é que, assim, o primeiro álbum dela é um álbum que você escuta de noite, o segundo é um que você escuta de madrugada e solo power é um que você escuta quando tá amanhecendo. E isso é muito legal quando você parar pra pensar nisso, porque realmente faz muito sentido. E uma coisa que, pra mim, eu adorei esse trabalho, tipo, tá tudo tão certinho, tudo tá fazendo tanto sentido... eu eu comecei a ouvir com uma expectativa baixíssima, porque por mais que eu tenha gostado da música solo power, eu sei lá, eu só gostei não foi nada demais, né, a primeira vez que eu ouvi, e a mesma coisa aquela Stone at the Nail Salon quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei tá, meio estranho, né mas depois eu adorei tudo e a construção, tipo, essas músicas dentro do álbum mesmo eu achei tudo muito legal é uma coisa que ela fala em liability, né? Tipo, vocês vão me ver desaparecendo no sol. E aí, ela nesse álbum, ela reflete muito sobre isso, né? Sobre como ela estava mal. E aí, quando ela meio que abraçou essa tristeza dela e lidou com isso... Que ela vê, viu essa iluminação, né? Que ela viu esse sol, que ela viu que tinha outras formas de você se sentir bem, né? Que ela não ia ficar naquela escuridão que ela tava em melodrama para sempre. Eu achei muito bom toda essa construção do álbum.
1: Exatamente. E a gente vê a evolução dela quando ela fala sobre o melodrama, né? Eu vi uma entrevista que ela falando, que ela tava falando que foi um período muito ruim. Que quando ela escuta o melodrama, ela tem memórias ruins. E é meio pesado você assim, ficar cobrando de uma cantora pra ela refazer um trabalho que retrata uma época que ela estava mal, sabe? Então, assim, vamos deixar ela ter a liberdade criativa dela, que é necessária e tudo mais. Porque a gente não pode prender é, é, a Lorde só no melodrama, né? E assim, mesmo a, a média dos críticos sendo 70 ainda é ótimo pelo menos não é média abaixo de 60, sabe? Então, é, sobre os meus pensamentos do álbum, eu achei um álbum coeso, achei linear, sabe? Bem gostoso de ouvir. Tem uma música ou outra que não me desceu e já começo falando, provavelmente vai ser uma polêmica isso daqui. Eu não gostei de Stone It at the Nail Salon. E, tipo assim, da primeira vez eu amei. Mas eu comecei a escutar, fui escutando, 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 enjoei. não tá me descendo, parece que tá fora do álbum, sabe? Sai um pouco da curva do álbum. Mas entre entre as que eu não gostei, essa sim, não não tá me descendo de jeito nenhum. Mas o trabalho inteiro, o Solar Power me lembra muito o Happier the Never nesse sentido, sabe? Porque no começo era difícil... Gostar de Solar Power e de Mood Ring separada, sabe? Tipo o que aconteceu com My Future, é I Am e tudo mais. Mas quando você escuta no conjunto do álbum inteiro, você escuta ele de uma vez, você vê que ela faz sentido na tracklist e ela fica melhor pra você, pra você ouvir, sabe? E o álbum fica gostoso de ouvir completo. Ele não é um álbum que você vai pegar e ouvir um single. É um álbum que você vai pegar e vai ouvir ele inteiro, porque é muito melhor você ouvir aquele trabalho completo do que é uma coisa separada, sabe? Tipo, uma música de dois minutos. Então, esse é o meu principal pensamento sobre o Solar Power. E, assim, eu ainda tô, tô me acostumando totalmente com o álbum, porque é uma coisa nova, ainda mais é, vindo da loja mas eu amei. E eu, se eu fosse crítico, minha nota seria entre 7,5 a
0: 8,5. Isso que você falou sobre... É, Stone, né, Daniel Nail Salon, pra mim foi, foi o contrário. Tipo assim, as primeiras vezes que eu ouvi, eu não gostei. E aí depois, acho que quando lançou o álbum mesmo, né? Eu comecei a ler a letra, e aí eu li a explicação que tinha no Genius também. E acho que eu li a explicação que tinha no Spotify. E aí eu achei muito legal que ela fala sobre esse contraste, né? Entre a vida dela... É, sendo super famosa Sendo uma das maiores Artistas com vários prêmios Em contraponto com Quando ela não tá nessa, nesse momento De fazer show, e ir para festas Que ela leva uma vida super Tranquila, tanto que virou Meme, né, que tipo, enquanto tava todo mundo Produzindo, ela tava fazendo bolo Na, na quarentena ou coisas assim E aí quando eu vi isso Eu achei, para mim mudou tudo a música De tipo que ela fala, né? Que ela tem tudo isso, ela gosta da vida dela do jeito que é, que é uma vida mais calma, só que às vezes ela sente que tá perdendo alguma coisa, que tem alguma coisa faltando. E aí ela não sabe se são, se é ansiedade, se são pensamentos mesmo, ou se é só porque ela tá chapada e tá relaxando enquanto tá fazendo a unha. Eu achei tudo isso muito legal e aí fez eu gostar muito mais da música. Mas uma música que eu não gostei muito do álbum. Na verdade, eu não gostei muito do Interlude, que é a... eu até esqueci o nome dele. E também Domino's, porque Domino's eu entendi, mas eu meio que não entendi. Então o fato de eu não ter entendido, não ter me conectado muito com a música, fez eu não gostar muito dela. Mas fora isso, eu adorei.
1: E assim, quais são as, as músicas favoritas de vocês do álbum?
0: Nossa, eu tenho algumas. Eu gostei. A minha preferida de todas de todas é Secrets From a Girl Who Porque eu me identifiquei muito. <risos> tipo assim, a Lorde ela é dois anos mais velha que eu só. Então tem muita coisa que ela fala nesse álbum que eu fico, nossa exatamente isso. Dá muito uma sensação de tipo é, pessoas que estão começo, no começo de, dos 20. desses 20 anos. Ai, me empolhei toda. Mas é isso, no começo dos 20. E tem aquela sensação de, tipo, você tá olhando pra trás e parece que foi ontem que você tinha 15 anos, sendo que foi 10 anos atrás. E eu me identifiquei muito com essa música quando ela falou isso, não que eu tenha 25 anos, mas tô perto. E essa foi a minha preferida, Secrets from a Grow Who Mas eu gostei muito de The Path, uh, California eu achei muito legal também, e Mood Ring, porque eu, eu tava lendo, né, no Genius também... É, sobre essa música, porque eu, eu, quando eu vi a letra eu fiquei meio confusa, né, e eu vi o clipe eu também fiquei meio confusa e aí na explicação do Genius, quando eu tava lendo eu fiquei, nossa, a Lorde é muito inteligente, e aí virou uma das minhas preferidas do álbum também e as suas?
1: Amigo, você citou todas as minhas favoritas, que é DPF, Path, California e Ring eu, eu fiquei apavorado quando começou o The de uma maneira boa, sabe tipo, assustado porque ela abre o álbum muito bem Faz sentido ali, ela ali, sabe? Gostei muito de The Path, Ainda mais pela importância que ela tem na tracklist Gostei muito de Califórnia Porque eu acho um ponto fora da curva também Não vou comentar muito Solar Power no meio das duas Mas eu acho que faz muito sentido ela no meio das duas E, além disso, eu acho que as duas músicas do final São fechamentos perfeitos Fecha o álbum assim Acabou É isso aí que vocês ouviram. Esse é Solar Power. E é muito doido ver a repercussão que tá tendo o álbum. E que com tantas músicas boas ainda acham pontos pra criticar, né? Pra fazer um ranking das músicas que eu mais gostei. Das que eu menos gostei. É uma coisa polêmica. Porque toda vez que sai um álbum. Eu faço uma review só pra mim. Que eu guardo, né? Porque eu sou uma pessoa muito doida. E eu vou e guardo essas reviews. E não no meu bloco de notas. E aí o que eu fiz? Eu ranqueei todas as músicas que, que eu ia ouvir. Solar Power. Da melhor pra pior. Da primeira ouvida. O que, que acontece? Porque da primeira ouvida a gente vai gostar muito mais do álbum, né gente? E aí eu coloquei essa ordem aqui. DPF, Califórnia, que star Agora pra, pra Angelina discordar comigo eu coloquei Dominos que eu gostei muito. Eu, go- eu coloquei... Oceanic Feeling depois, depois Mood Ring, Secrets for a Girl, Solar Power, Leader of a New Regime, Regime? nem sei como que fala, gente. Aí eu coloquei, por último, Stone at the Nail Sun 1, que eu acho o significado bonito, igual você falou. E e a última que eu coloquei, nossa gente, eu não tô achando qual foi a última que eu coloquei. Não, Stone A Ethereum f- Salon foi a última. A, penúlti- foi, a penúltima foi a The Man with, with the X. Uh, mas eu esqueci de falar de Falling Fruit também, que eu acho que coloquei no top 5. Mas realmente é um álbum difícil de rankear, porque eu gostei bastante dele. Se fosse pra rankear vocês colocariam um ranking mais ou menos como.
0: Nossa, que difícil. Sobre uma coisa que você tinha falado antes. É, dos últimos dois das últimas duas músicas. Eu gostei muito também do jeito... A construção inteira do álbum tá muito boa. Mas ela ter fechado com aquela música, né? Oceanic Feeling. Eu achei muito bom, porque é meio que ela revendo a vida dela e imaginando o que pode vir, né? Só que de um jeito bem otimista. E eu achei muito legal no final também, quase no final, que ela fala, aquela menina com o batom tal... É, fazendo referência a ela no, no começo da carreira. E aí ela fala, tipo, eu não preciso dela mais. E aí eu achei isso muito legal. E eu vi alguém falando também que lembra muito a batida de Oceanic Feeling. Parece muito com Solar Power. Então é meio que a mesma vibe para começar o álbum e para terminar. É como se fosse uma coisa, uma coisa só, né? Que é realmente ela reconhecendo... Tudo isso de novo que tem na vida dela. Outra coisa também. Ah, é que eu achei muito legal. Sobre Secrets from from a Girl. Que eu tava lendo sobre aquelas explicações né, que ela coloca no Spotify. E eu achei muito legal que ela falou que ela teve ideia pra essa música. Quando ela tava ouvindo Ribs. Que ela lembrou daquela época da vida dela. E que ela resolveu escrever essa música como se fosse ela conversando com ela mais nova. E até a produção da música é tipo... É, eu acho que são as mesmas, os mesmos acordes, só que reversos, alguma coisa assim. Então tem aquela vibe também. Mas sobre o ranking, eu acho que em primeiro lugar fica Secrets from a Girl. Depois fica Mood Ring", The Path, California, da Donets Salon, Solar Power, Big Star, Oceanic Feeling, Fallen Fruit... The Man with an X, uh, Domino's e Leader of a New Regime. Acho que eu falei todos. E Big Star, eu só queria falar que eu achei muito fofo. Apesar de eu ter muito medo de cachorro, eu achei muito fofo a música que ela fez e muito triste também, né? Ela fez pro cachorrinho dela. E ela escreveu essa música antes do cachorrinho dela morrer, o que torna o negócio ainda mais fofo e triste. Mas acho que é isso.
1: <risos> Exatamente. Eu também fiquei meio bolado quando ouvi o significado.
0: Eu ia perguntar se você, Quais músicas vocês acham que ainda tem chance de virar single Ou qual delas vocês acham que vai ser apresentada no VMA, por exemplo
1: Ah, sim Eu acho que no VMA ela vai apresentar no Porque foi a última que ela lançou como single e tudo mais Mas eu acho que a próxima que deve virar ou pode virar um single Ainda mais pela sonoridade Eu acho que seja Califórnia ou Fallen Fruit Uma dessas duas Mas é um chute muito arriscado. Se fosse só me chutar uma, agora eu chutaria Califórnia.
0: Eu acho que seria muito legal se ela cantasse Califórnia em uma apresentação de prêmio, assim, de premiação. Porque é meio que ela falando mal dentro do negócio que ela tá falando mal,
1: né? Afrontosa. Ia afrontar toda a premiação pra colocar isso daí. Mas eu acharia bem legal mesmo. Eu gostei muito de Califórnia. Eu Acho que eu até falei que coloquei ela em primeiro meu ranking, porque... O ranking que eu passei aqui foi todo bagunçado, mas eu passei o ranking. Mas eu acho que ela ainda vai trabalhar muito esse álbum. Ainda mais pela demora, que ela que foi desse, do último álbum pra esse, né? E se bobela ela já tá aprontando o próximo, gente. Então a gente tem que estar tá sempre de olho na Lorde.
0: Acho uma coisa legal de falar também sobre esse álbum, é falar sobre como ela e o Jack trabalharam bem juntos, né? E também sobre a Clairo e a Phoebe Bridges participando também do álbum. Porque você consegue sentir a presença delas em todas as produções, né? É muito legal ver os quatro trabalhando juntos. Claro que é uma equipe bem maior, mas você consegue sentir um pouquinho de cada um ali, né?
1: Sim, e tinha a Robin também, gente. A Robin também tá no álbum. E assim, é, pegaram o Jack pra atacar agora que o trem tá feio, né? E virou um efeito manado agora, né? Tudo é pra atacar o Jack. E se você for olhar, um, os álbuns mais aclamados do ano foram produzidos por ele. Tem o Fearless Taylor Version, tem o álbum da Clary, tem o álbum da St. tem o próprio álbum dele, que tá com 72 no Metacritic também. Então assim, o cara sabe produzir, sabe o que tá fazendo. E ele entrosa muito bem com os artistas que ele trabalha, sabe? Então assim, são é meio que críticas vazias. E, na minha opinião, são críticas vazias. Então, eu acho que a afinidade dele com a Lorde mostra como ela consegue passar o que ela deseja de acordo com os sentimentos dela e trabalhando em conjunto com ele, sabe? Eles parecem meio que confidentes na produção, porque ele consegue captar tudo aquilo que ela passa pra ele e os dois trabalham junto de uma forma que a coisa funciona, entendeu? E eu fiquei muito chocado quando soube que a Clary e a Phoebe Bridgers iam estar no álbum, sabe? E eu adorei, adorei, adorei a presença delas, porque são algumas das minhas cantoras favoritas, né? E os últimos álbuns delas me marcaram muito, muito, principalmente da Phoebe Bridgers. O Punisher foi um dos meus álbuns mais ouvidos de 2020. Então eu fiquei meio sem palavras com esse crossover muito foda das cantoras. É, produzem junto com o Jack. Então, nossa.
0: Ai, eu sempre vou proteger o Jack, porque eu amo as produções dele. Uma pessoa que produziu que não tem como errar em nada, né? Mas eu gostei muito de de como foi produzido o álbum e eu acho que o pessoal do Twitter acha que o pessoal não tem opinião tipo, os artistas não tem opinião porque o pessoal no Twitter tava reclamando, tipo, nossa o Jack estraga a música se você vê, tipo, o vídeo dele trabalhando com a Taylor ou dele trabalhando com a Lorde também, você vê que elas estão dando opinião em tudo, elas falam o que tá bom elas falam que não tá bom, o que, que é pra fazer de novo, o que, que é pra fazer diferente o Jack, ele só vai dando ideias também, mas é um trabalho em conjunto né? e o pessoal gosta de pegar alguém para reclamar o tempo inteiro né?
1: exatamente, e sobre isso se você entrar lá no Solar Power agora no Spotify e você clicar naqueles três pontinhos lá que forem mostrar créditos coisas que as pessoas se recusam a fazer vão ver que nos créditos de produção não está só o Jack Antonoff porque ele não está produzindo sozinho está escrito produzido por Lord Jack Antonoff Dominos, por exemplo. Então, assim, os artistas têm autenticidade para fazer o que eles querem. Só que eles trabalham em conjunto, não trabalham sozinhos. Então, é, tem produtores que vão ter sua marca. O Jack tem sua marca. Todo produtor tem uma maneira de produzir. Todo produtor trabalha da maneira. Mas, assim, ele não trabalha sozinho, trabalha em conjunto com o cantor. Igual a gente vê com o Pharrell Williams, por exemplo, é, com aqueles toques no começo da música, a gente sabe que é uma marca dele, a gente vê isso com o Max Martin, como que ele trabalha com as cantoras, então assim, não tem culpado, porque o trabalho é em conjunto e se você não achou bom espera o próximo e é isso, sabe, é o que tem pra falar, e então eu acho que as pessoas deviam questionar menos essa autenticidade das cantoras, porque se tá acreditado Porque é um trabalho mútuo e tem registrado, igual você falou mesmo, como que mostra o Jack trabalhando com a Taylor, o Jack trabalhando com com a Lorde, tem até o Jack trabalhando com a Lana, as pessoas, eles se dão super bem no estúdio, então assim, o Jack não tá pegando na na mão de ninguém falando assim, a música vai ser assim, não, tem até aquele famoso vídeo da produção de Getaway Car, né, produção e composição, que a Taylor tá lá matutando, falando assim, o que, que vai ser isso daqui, isso daqui, na ponte. E aí eles estão super conversando lá, cantando a música junto. A satisfação deles, depois que eles conseguem fazer a ponte, é diferenciada. Top da semana é aquele momento do programa em que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez.
0: Iggy afirmou que irá dar uma pausa na carreira após o lançamento de seu álbum The End of an Era. A cantora ainda disse que gostaria de ter parcerias no projeto, mas houve muitas recusas. É muito triste né, ver que um, um artista resolve parar a carreira porque não se sente apoiado, né?
1: exatamente, eu acho que esse flop da semana é mais por conta da, da proporção que o hate tornou para ela, né porque o hate contra a Ig foi tão massivo que fez ela dar essa pausa essa parada, e assim a gente vê muito isso no Twitter eu não tô inteirado sobre esse assunto mas eu sei que ela sofreu muito ataque, eu vi isso em algum portal falando que, que ela ia parar por conta de ataque e tal e é muito triste uma artista ter que parar por conta de ataques pessoais, hate, assim, é uma coisa realmente pesada. E desde que ela virou artista independente, parece que, que piorou isso, ficou uma coisa muito mais forte. Porque para você ser artista independente, você tem que ter muita força para conseguir mandar seus trabalhos, fazer seus trabalhos. E, assim, acabou que ela perdeu muito apoio, tanto que ela teve recurso recurso de parcerias, né? Então, é muito triste ver a banda dessa forma.
0: E parece que foi muita coisa junto também, né? E já tá rolando há um tempo. Porque, igual, teve aquela música que ela lançou com a Britney, que aí depois ela falou que ela não conseguiu promover a música. Porque, por causa das confusões que estavam rolando com a Britney, isso acaba afetando a carreira dela também. Mas também teve outras coisas, tipo... Aquela treta que teve entre ela e a Anitta... Eu não sei o quanto isso afetou, né? Mas... Porque naquela época o pessoal já não tava dando muita atenção pra ela. Mas eu lembro que naquela época ela recebeu muito hate... E aí um monte de outros artistas... Ou pelo menos os fãs estavam falando que ela tratava mal outros artistas... Mas aí eu já não sei se isso... é O pessoal da internet falando que o pessoal gosta de falar mal dos outros ou se realmente aconteceu alguma coisa porque, eu assim, eu não acompanho a Ig mas o hate que ela recebeu é um negócio bizarro e ela realmente, ela tava em todas as músicas antes e aí, do nada, ninguém mais queria fazer nada com ela e eu lembro que o pessoal falava muito dela falando tipo, ah, mas ela não pode cantar rap porque ela é branca é, coisas desse tipo sendo que se você for ver os rappers, né, os homens Muita gente tem o Eminem como referência Então são problemáticas Que eu acho que são até Mais profundas do que só isso né? Mas sei lá É muito muito triste ver Ela não tendo apoio das pessoas E eu lembro que o pessoal falava Que ela não sabia cantar Essas coisas acabam pegando né? Tem muito artista que Não se sente mal por causa disso Mas tem muitos que se sentem mal E também não conseguem seguir adiante Depois disso, né
1: Assim, eu nunca acompanhei muito a Indy, né? Eu acompanhei ela mais no momento que ela lançou Fence com a Charlie XX, né? Porque eu sou muito fã da Charlie XX. Mas assim, o que eu sei sobre, sobre essas tretas aí, eu sei tudo com base no que eu vi no Telesa TNT lá com a Fernanda, né? Gente, que eu acompanho muito é, do programa dela e tudo mais. Inclusive, recomendo. E aí, tanta briga que teve entre ela, artistas e fanbases, que eu fiquei chocado. Tipo, coisa que eu Nunca ia imaginar E briga feia, briga pesada mesmo Então acho que isso leva Uma das coisas que levou ela A ter essa decisão, sabe? Dessa semana é a notícia que Selena Gomes já arrecadou mais de 300 mil Dólares com o programa Selena Plus Chef E o dinheiro foi doado Para 23 organizações não governamentais Gente, muito linda A iniciativa da Selena Em todo episódio Ela vai e fala para qual é Qual organização que vai o dinheiro Por que, que o dinheiro vai para lá e ela sempre teve essa, essa onda de ajudar e fazer caridade. Ela, ela também já mexeu com o negócio da Unicef, se eu não me engano. Ela trabalha com, com ONGs para.. de saúde mental, se eu não me engano, com a Harry Beauty. Então, assim, é muito bonito o que ela faz. Eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam se esperar mais porque o trabalho dela de caridade é algo que realmente faz diferença para as pessoas, então ela até comentou isso no no ensaio dela que saiu na sexta-feira, sexta-feira ou quinta-feira para L dos Estados Unidos, L de setembro, coisa chique gente, a mais importante do ano, vou salientar que ela saiu na na edição mais importante do ano que a edição de setembro, um ensaio maravilhoso e ela falou sobre isso no ensaio né. Que, sobre é, caridade e como as pessoas podem ajudar e tudo mais. Então, eu acho isso muito bonito da parte dela. E assim, isso só me, só me deixa ansioso para assistir mais temporadas de Senhora chefe e ainda, né? Porque o trabalho que ela faz é, inspira muito as pessoas.
2: E ela sempre foi voltada para essa questão de trabalhos sociais, porque eu lembro que quando eu comecei a acompanhar ela, ela já, já foi para a África para vários países da, da África muitas vezes para poder ajudar comunidades é, mais pobres e tal então assim eu acho isso muito bonito porque ela desde o início faz isso e ela segue fazendo durante toda a carreira dela eu acho incrível apenas perfeita né
1: exatamente amigo eu fico muito orgulhoso sério mesmo é uma das coisas que me deixa feliz por ser fã e acompanhar ela sabe é essa parte voluntária, essa parte bondosa, porque ela é uma pessoa muito bondosa, muito caridosa e assim, muito bonito mesmo. Eu não tenho palavras para descrever a nena, gente, porque eu vejo uma pessoa muito empática quando eu vejo ela. Então é uma pessoa que eu identifico muito, por isso que eu defendo muito a ela. Sempre estarei defendendo a Senana Gomes.
2: Nostalgia DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é Survivor da Destiny Child, que esses dias deixaram os fãs curiosos por terem atualizado a foto de perfil das redes sociais.
0: Será que o comeback vem aí? Assim, não sei se comeback, né? Mas seria legal elas fazerem alguma apresentação é, comemorativa, não sei. E essa música foi realmente muito marcante, né? É uma das maiores da carreira delas.
2: E tá vi- voltando a ser famosa por causa do TikTok, que eu já vi várias vários videozinhos com pelo menos o sonzinho da música.
1: TikTok tá resgatando muito mar, muitos marcos da nossa cultura, né? gente resgatando muito da nostalgia que a gente viveu, então é muito legal ver isso, mas é um comeback eu acho difícil ainda mais pelo caminho que cada uma trilhou depois da banda e tal, mas assim ia ser muito interessante ver uma apresentação delas ao vivo assim, ai eu fico muito curioso pra ver já falei que eu fico muito curioso pra ver umas quatro vezes nesse episódio, mas eu fico muito curioso de verdade gente
0: O Aposta DP é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que vale a pena a gente ouvir. A aposta de hoje é a cantora Tate McRae. A cantora Tate McRae ela é bem nova, eu acho que ela tem 18 anos só, mas ela tem feito muito sucesso. Se vocês forem na lista, nas playlists do Spotify, sempre tem alguma música dela. E é muito doido, tipo, porque eu acho que ela ainda não tem um álbum, ela só lançou alguns EPs. E a carreira dela também é bem recente. Uma das músicas que fez ela estourar primeiro foi All My Friends Are Fake. E eu lembro quando eu assisti esse clipe, eu fiquei, nossa, mais uma querendo parecer a Billie Eilish. Porque assim, pelo que eu lembro do clipe, era um negócio meio creepyzinho, né? Bem parecido com... Uma das músicas da Billie Eilish. Só que assim, a Tate, ela virou uma das minhas artistas favoritas. Não tem nenhuma música dela que eu não gosto. Ela parece uma pessoa muito legal. E as letras que ela escreve também são muito boas. A voz dela é linda. Enfim, vale muito a pena conhecer ela. Ela lançou um EP recente. O EP que ela lançou chama Too Young To Be Sad. Tem muita música boa. E é muito difícil alguma música dela não fazer sucesso. É uma das que tem, algumas músicas que tem nesse EP é You Broke Me First, que ficou em todas as em vários lugares no, no Spotify e também apareceu direto no TikTok. É uma música dela que tem feito muito sucesso ultimamente, é uma que ela lançou com Khalid e eu, eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muita coisa sobre ela. E ela falou nessa música You Broke Me First, né, que é uma das maiores da carreira, por enquanto, que ela nunca teve um coração partido quando ela escreveu essa música e ainda assim ela conseguiu escrever essa música que muita gente se identificava quando passava por uma situação dessas. Isso só mostra como ela é muito boa em escrever música. E uma coisa que não tá muito relacionada, mas que eu acho muito engraçadinho, é que ela mora no mesmo condomínio, mesmo prédio não sei, que é Olivia Rodrigo a Dixie do Milho, do TikTok, e acho que a Addison Ray também. E aí ficam as quatro sempre juntas. Tanto que, se você for ver vídeos da Olivia Rodrigo, as duas estão sempre juntas também, inclusive quero fit. E é isso. Eu espero, eu tenho quase, tenho muita certeza, na verdade, que ela vai crescer muito. Ela já tá aparecendo em todas as premiações, ela sempre tá fazendo apresentações. Então, é isso. Fiquem de olho em Tate McRae.
1: Eu não tinha acompanhado muito ela, sabe? Eu conheci ela por causa do Troy Steven, é, que lançou um feat com ela, né, Yu, eu, que eu adorei, eu amei a música, é meio psicodélica, dançante e tudo mais, e eu fiquei interessado pelo trabalho dela, eu até acompanhei algumas músicas, tipo You Broke Me First, que tá com 700 milhões no Spotify, a gente se bombou muito é muita coisa, então é uma aposta muito boa para os próximos anos, a gente vai esperando e vendo o que a Tate vai apresentar para nós.
2: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica, um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos, pode ser um artista, uma música, uma série, A minha indicação da semana é o álbum Justice, do Justin Bieber, porque agora que ele foi anunciado para o Rock in Rio, vocês escutem para estarem antenados para o Rock in Rio do ano que vem.
0: A minha indicação da semana é um cantor, ele chama Jeremy Zucker, Eu não sei explicar muito sobre ele, eu sei que eu adoro as músicas dele, tanto as músicas mais tristes quanto quanto as músicas mais animadas. Ele é um artista que consegue navegar muito bem por esses dois estilos, e ele tem uma voz muito gostosinha de ouvir. Ele lançou uma música recente, a música é bem tristinha, mas é muito boa. Mas é isso, Jeremy Zucker.
1: Bem, e eu, gente, como eu sou muito chato, irei fazer duas indicações, porque comigo é assim, né? Vou fazer primeira indicação de Rumors, da Lizzo, com a Cardi B. Gente, música maravilhosa, eu amei, adorei a música. Infelizmente, a Lizzo sofreu muito hate essa semana, e por conta do, do lançamento da música, mas assim, vale muito a pena escutar, é um, uma música incrível, eu adorei. E tá ah, em primeiro lugar no meu No Repeat no Spotify, e é isso aí. E minha segunda indicação é Bunny Rider, da Caroline Polacek, que... É uma artista que eu amo muito, que lançou o PENG em 2019. Ela é incrível, ela é amiga da Charlie XCX e tudo mais. E é uma música que fica na sua cabeça. Gruda na cabeça você não vai esquecer ela. Então, essas são minhas indicações dessa semana. gente, chegamos no último episódio dessa temporada aqui do do Associados do Pop já tava até errando o nome, de tanta emoção eu amei essa primeira parte que a gente tava junto aqui né? muito obrigado a todos vocês que estão escutando, que que estão ouvindo a gente aqui, estão sempre acompanhando a, a, a gente na semana e é isso
0: não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram que é arroba associados do pop tudo junto, e também no Spotify. E se você está ouvindo a gente no site da Rádio Plural, o nosso programa vai ao
2: ar toda quarta-feira, às 4 horas da tarde. também não deixem de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima! Tchau!